Estimados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasaporte a la Magia. Triple M para variar, más y más la doble M con las 8 M para decir Pasaporte a la Magia. Hoy tenemos un episodio muy especial, distinto, nuestro primer y único invitado de esta temporada. Nos va a acompañar Fran Costa. Tuvimos una charla increíble, magnífica con él, con mucha magia, con muchas anécdotas, conociéndolo a él. Y también entendiendo un poquito más de la cultura. Así que prepárense porque van a escuchar música también para sus oídos. Aquellos fanáticos de Disney, les dejamos con la entrevista junto a Frank Da Costa. Bienvenidos a Pasaporta a la Magia. Hola amigos de Pasaporta a la Magia. Estamos súper contentos por acá de que nos estén acompañando en un nuevo episodio. Y si tuvieron la oportunidad de escuchar nuestros dos episodios anteriores... Se habrán percatado que hemos estado hablando un poco acerca de High Experience, estuvimos hablando de un super giveaway que tuvieron con The Child y también hablamos un poco de, de, de Frank Da Costa. Y adicional, en el episodio anterior estuvimos conversando de que por qué no cerrar este 2020 con algo interesante, con una super mega bomba y lo tenemos por acá. Se nos, se nos concedió el deseo de Navidad de tener a Frank Da Costa como nuestro invitado, primer invitado internacional en nuestro podcast de Pasaporta a la Magia. Qué placer tenerte por acá con nosotros, Frank. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oh, muchas gracias, muchas gracias, Matial, por, por, por tenerme aquí, por el espacio, por el podcast y felicidades por esta nueva, nueva creación, ¿no? algo nuevo que están haciendo con la, con la marca. Así es, un, algo que nació en este 2020 durante esta pandemia, si bien es cierto era una idea que veníamos desarrollando David y yo desde hace ya, como lo teníamos en mente, como en papel, hace dos, tres años, y dijimos, ¿por qué no ponernos las pilas? Algo por algo pasó todo esto de la pandemia y surgen todas estas buenas ideas de poder también nosotros compartir nuestras experiencias, vivencias a través de este podcast con muchas personas que de seguro en algún momento, o quizás no han viajado, lo o lo tienen en sus planes, y por qué no a través de nuestras experiencias poder contarles un poco acerca de la, de la magia que envuelve Disney y todo lo que tenga que ver a su alrededor. Muy bien, y, y la gente necesita, so, buen, buena decisión. Así es, queríamos saber un poco de ti y de tu historia, ¿quién es Franda Costa? Wow, bueno, Frank de Costa es una persona, yo digo, normal, humilde, como debe ser. Um, vengo, soy un, vengo de una familia muy multicultural. Mi mamá es brasileña, mi papá italiano. Um, tengo muchos tíos y tías de diferentes, creo o no, de países también. Más uh, mi historia viene que mi mamá mudó para los Estados Unidos en los años 70. Um, conoció a mi papá en la gran ciudad de Nueva York, donde ahí se encuentra 
ahí se encuentra toda la cultura del mundo. Y fue ahí que yo nací y crecí y hice mitad de mi vida. Um, estudié, mi sueño era para ser un, un economista de Wall Street. Um, tengo mi, mi bachelor degree en Baruch College, nada más de Wall Street um, Finance. Trabajé en Wall Street por unos nueve meses, más me fui corriendo, no era para mí. Y todavía estaba, yo tenía todavía 20, 19, 20 años, estaba buscando el mío, qué era, qué era Frank. Y ente, entonces, como yo no quise más trabajar en Wall Street, porque la meta, por estar siempre mintiendo, siempre uh, queriendo que la gente hace invest, investimiento, um, entonces yo decidí de ayudar a un amigo en un hotel que necesitaba un control, un financiero. Y ahí yo entré en el mundo del hotel y me apasioné por este mundo. Uh, quedé en ese, eh, trabajé ahí unos cuatro o cinco años y fue ahí que yo empecé a enamorar en 95 uh, por Toy Story cuando salió. Y creo que ahí empieza mi historia con Disney. En 95, uh, cuando Pixar um, sale con esa nueva computer animated um, film, que nadie tenía visto y yo creo que me apasioné no tanto por la historia como por la tecnología y desde cuando nadie conocía Pixar y Pixar utilizaba a Disney para distribuir esas películas y entonces el nombre Disney como se quedó primario primero y entonces toda la gente empezó a conectar con la película Toy Story por Disney y ahí yo fui atrás de Disney queriendo trabajar para esa película, para ese departamento de computer animation. Y es allí ahí, donde llegas entonces a Disney. Fue ahí yo, entonces, después de, después de unos años tentando, que no fue fácil, fue, fueron unos cinco años tentando entrar en la compañía, porque la compañía era muy complicada, es todavía complicado de entrar, uh, fue que yo llegué a Orlando, Florida, por una transferencia, y dije, ya que yo estoy acá en Orlando, Florida, voy a trabajar en los parques para me mojar el pie. Y fue ahí que yo más me enamoré de la compañía, porque la compañía no coge cualquier persona. Tú tienes que pasar un proceso de cultura para poder llegar en cualquier lugar, para trabajar en cualquier departamento. Y en 2005, cuando yo entré a trabajar en la compañía, fue que Bob Iger, el nuevo, el nuevo CEO, asumió la compañía también y fue el mismo año, mismo mes, casi el mismo mes y ahí en el primer momento, la primera cosa que Bob Iger hizo fue requerir pizza, fue comprar pizza en 2005 y fue ahí que yo vi una oportunidad muy grande que ahora Disney es dueña de pizza y va a ser una puerta que iba a abrir para mí. Todavía no tenía terminado de... No, no, no tenía pagado el sueño de trabajar para Pixar. Wow. O sea que esa, ese recorrido arranca ya, eh, no sé, con esa, con esa meta, ¿no? Ya, ya tú venías desarrollándolo y, se, y lo, lo logras para ese tiempo. Eh, ¿Cuánto tiempo entonces llevas dentro de Disney como cast member? 15 años. Um, lo que pasó es que yo cuando entré en la compañía, la compañía me dijo bien claro, para tú trabajar para nosotros, tú tienes que comer, vivir y respirar nuestra cultura. Entender nuestra 
cómo trabajamos nosotros. Y entonces fue a donde mi carrera cambió completamente porque el sueño que yo tenía que trabajar en Pixar no realizó, más otro sueño nació a donde yo ya quería más estar en operaciones de la compañía. La compañía es una conglomerate, una compañía que es, hay tanta subcompañía dentro. Es que tú trabajas dentro de un shopping mall. Un ejemplo, tú vas a un, un shopping mall, tú tienes todas las marcas, Chanel, uh, Louis Vuitton, y tú puedes jugar en cada tienda que tú quieres dentro de un shopping mall, decidir de trabajar en la comida, decidir trabajar en una tienda de ropa, una tienda de electrónicos. Y entonces eso es lo que es realmente Disney, si tú miras bien en un prospecto de caja, es entrar dentro de un shopping center y cada año o cada seis meses escoger una tienda diferente para trabajar. Y tú acabas conociendo un, un, una marca conglomerate, es lo que yo tuve la, la oportunidad de hacer por 15 años. ¿En qué áreas te has desarrollado, desempeñado dentro de Disney? Porque es, es tan grande, pero ¿en qué cositas has estado que puedas compartir con nosotros y también con, con nuestra audiencia? Claro, sí. Um, yo he estado en varios roles. Um, empecé con siendo personaje. Um, no me gusté mucho, es muy caliente. Yo entonces al año me fui para el departamento. Fui, hice seis meses de atracción. Trabajé en Spaceship Earth, que es um, en Epcot. Um, quedé ahí trabajando por seis meses y desarrollé un entendimiento completo de seguridad. Porque cuando tú trabajas en atracción, tú tienes que... Seguridad es primero, primero, primero prioridad en todo aspecto de seguridad. Y aprendí mucho también um, lo que los Imagineers hacían. Porque en la mañana y en la noche, en la mañana antes de abrir la atracción, Tú tienes que caminar la atracción y verificar cada detalle que está trabajando. Y a la noche, cuando tú cierras la atracción, tú tienes que también caminar la atracción y de que nada está roto, que nada rompió durante el día. Entonces yo aprendí mucho um, atrás de la cena con los Imagineers, porque trabajaba mucho con los Imagineers a arreglar, a conocer, a ver lo, los automatronics y todos los demás. Wow. Y después yo me fui para PhotoPass, que Disney tenía acabado de desempeñar un nuevo departamento que se llama DPI, Disney Imaging Process. Y entonces, es que Disney usa mucho, um, ¿cómo se dice la palabra? Siglas, son siglas. Ah, sí, sí, exacto, demasiado para todo. <risa> Tú me vas siempre yo hablando de, de WDW, de AKW, es nuestro código. Bueno, um, entonces yo em, empecé a trabajar en Photopass era, tenía nada más, ha sido tres meses que tenía abierto. Antes trabajamos con Kodak y Kodak tuvimos que votar, sacarla de la compañía, no estaba haciendo el trabajo que queríamos y Disney quería desarrollar su propio equipo de fotógrafo. Y entonces yo trabajé ahí ocho años desarrollando wow, ese departamento um, a donde yo ayudé a, a desarrollar el contrato con Nike porque todas las cámaras son Nike, a donde desarrollamos todo el concepto de el parque en aquel tiempo no tenía wifi tenía ahora que nosotros utilizar wifi para mandar la foto para las para las tenditas que tenemos a frente del parque y después eh, después implicar en el aplicativo de my disney experience para que la foto viene inmediatamente sí, si no te gusta tú puedes sacarla de nuevo 
y también enseñar todos los cast members nuevos que entraban, cómo sacar las fotos, porque nosotros tenemos un estilo de sacar fotos atrás de cada icon. Tú ves que hay un fotógrafo alante del castillo, de, de Spaceship Earth, de Tower um, of Terror y también del Chinese Theater y del árbol de la vida, The Tree of Life. Y esos eran nuestros icones que donde había fotógrafo. Y después empezamos a desarrollar cómo hacer fotos de Magical Shots y después escoger lugares diferentes. Lo último que yo hice era que yo crié un grupo a donde ellos iban a ser dedicados para los huéspedes que no tenía cámara y quería alguien con ellos por una, dos o tres horas desarrollando diferentes chats para el huéspedes. Y yo dejé ese departamento ya hecho y ahí me fui a hacer capacitaciones en Disney University. Wow, y es lo que has estado pues desarrollándote en estos últimos años en Disney University. Sí, ahí después me fui para la hotelería, uh, empecé a, a trabajar en hoteles como directores de venta, Disney Destination, que es más parte de las agencias de viajes, operadoras, y luego después, porque como yo hablo cuatro idiomas, siempre me pidieron para, ay, vene para acá, vene para acá, um, por la forma que el mercado número uno de Disney es Brasil, <ríe> y yo hablo portugués. Y entonces uh, trabajé en Disney Destination, haciendo capacitaciones para la gente de viaje y fan tours. Y después ellos vieron que, que, que yo tenía un don, yo ni, ni yo, yo sabía, yo tenía un don de enseñanza, de enseñar, de cómo, cómo conectar con, con la audiencia y me pusieron a Disney University, me llamaron. Eh, yo hice, porque cada vez que tú cambias de rol, tú tienes que de nuevo hacer entrevistas, cinco o cuatro entrevistas, audiciones, porque también tú tienes que hacer audiciones como un actor, uh, porque ellos quieren ver, todo es un show. Uh, y entonces entré en la universidad para hacer traditions y para hacer entrenamiento de, seguro, de safety, de comida, de todos los demás que hay en el parque. Wow, te, en estos momentos pues a eso te dedicas a capacitar a todas las personas que van ingresando pues por primera vez y se encuentran con Frank para que los oriente y de ahí en adelante lo que pues tienen la, la oportunidad de trabajar día a día, ¿no? Correcto, más somos 260. <risa> Wow. Wow. No solamente Frank, hay 260 <risa> otros Frank. Coaches Bien. o profesores, sí. claro. Sí. sí, porque recuerda que Disney, antes de la, de la locura de coronavirus, um, Disney, nosotros teníamos tradition cinco veces al día, a veces diez. Hay un turnaround muy grande porque nosotros tenemos un programa de college program y de international college program y de exchange culture and also internship cuatro programas totalmente diferentes a donde esa gente queda un mes, queda un mínimo tres meses a seis meses a un año. Y como ellos llegan en diferentes momentos y es grupos de 100, grupos de 50, constantemente el contrato de él está inspirado, hay que poner otros 50. Entonces siempre estamos um, enseñando y también las licencias de comida porque Disney requiere que todos los trabajadores que trabajen en comida, que toca cualquier tipo de comida, sea licenciado cada tres semanas. 
foreigneño. Sí, porque Disney coge la comida, el safety, la seguridad de la comida, Disney no juega. Disney es bien estricto. Nunca tuvimos nadie que pasó, quedó mal, enfermo por una comida, algo mal que hicimos en nuestras cocinas. Frank, han sido muchos años eh, escuchando esta, este recorrido tuyo, suena muy interesante. Eh, ¿Te queda algo, ya sea desde lo, o los contactos culturales que hay ahora en esta faceta que tienes o en las anteriores facetas que te haya realmente marcado, que, que define esa cultura de Disney en la cual tú estás eh, obviamente eh, muy apegado? Ese momento de, de tu carrera con Disney que ha sido quizás el más grato para ti, ¿cuál sería? ¿Cuál, cuál fue lo más Wow. No, wow. El, wow, oh, el wow factor. Sí, hay mucho, hay, hay, hay mucho. Disney es una compañía que, que es increíble cómo te trata, es increíble cómo te quieren. Um, hoy mismo yo estaba en el parque nada más caminando, y you no know, haciendo una caminada que nosotros llamamos de leadership walkthrough que es nada más usted es un líder y camina el parque verificando cómo están todos, si están bien, uh, si hay... De, ¿Sabe una compañía qué pasa? Siempre la gente reclama. Ellos van al jefe a reclamar. Nosotros por esta caminada no permitimos que ellos van a nosotros. Nosotros llegamos ellos primero para que si hay un reclamo, ellos no nos van a venir con rabia. ¡Ay! ¿Sabe qué? No aguanto más. Ellos van a decir, ah, tuve un, un pequeño problema con con mi colega o mi jefe de este departamento habló un poquito duro conmigo hoy entonces um, Disney siempre te ha tratado bien entonces para mí esos son los wow moments que yo vengo de una compañía antes de Disney yo tuve un jefe que me gritaba decía palabras horribles y te trataba como si tú realmente era nadie y yo todavía vívicamente recuerdo yo era un joven 18 años trabajando para un dueño de, un, de una tienda que te trataba como yo soy el rey del mundo porque tengo una tienda y entonces yo recuerdo mucho esos tiempos como te tratan versus Disney entonces eso son wow ha hecho mucha cosa buena ha hecho millones de sueños realizar en el parque con los huéspedes um, ha hecho muchos magical moments más el wow factor el wow moment es trabajar por una compañía que saben tratar sus empleados. Así es, por eso es que cada vez que uno sale de alguno de los parques o regresa a su país, uno dice, ok, estuve en the happiest, happiest place on earth, porque esa es la satisfacción, obviamente, de, de haber estado en un lugar en donde siempre vas a salir con una sonrisa, no matter what. Y ustedes siempre buscan eso, ¿no? De, para que el cliente se sienta satisfecho, se sienta feliz con ganas de volver a regresar. Exacto. Y entonces, para que el cliente siente así, el empleado tiene que sentir así. Y entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Si nosotros vamos a dar, si nosotros criamos felicidad para 76 millones de huéspedes que pasó por nuestra puerta el año pasado, tenemos que criar esa misma felicidad para los 80 mil trabajadores, cast members, que trabajan para nosotros todos los días, 362 veces al año. Entonces, esa es la mentalidad que yo uso en mis capacitaciones con los cast members. Que tú no solamente crías felicidad para los huéspedes, sino tú también tienes que crear felicidad para tus colegas. Porque ellos, porque si alguien está bien, te va a tratar bien al otro. Claro. 
Te, te okay. cuento una anécdota así súper rápido, por ejemplo, hablando de esto de satisfacción al cliente y, ahora, y hace un ratito que mencionabas que trabajaste en Photopass, eh, nosotros, o bueno, más que nada el señor Zacuata, cuando me pidió la mano, cuando él he proposed, Ajá. Estuvimos en, en el área de Ro, eh, Rose Garden, Rose Garden, que ya, que no, ya no existe. Eh, y fue muy gracioso porque vi, él, teníamos una camarita Canon y adicional habíamos pagado por el Photopass. La vi, recuerdo que David le había dicho a la chica, oye, saca una foto. Yo me adelanté como para ver hacia el castillo y me quedé mirando hacia el castillo. Y lo único que recuerdo cuando me volteé es que ya estaba arrodillado ya pidiéndome la mano a todo esto la chica tomó las fotos con su cámara de fotopass y yo vi cuando ella estaba sacando fotos con nuestra cámara y después de haber pasado todos estos minutos de que propose y todo el mundo aplausos y felicidades y congratulations, lo primero que yo le pidió fue déjame ver la cámara y cuando vamos a ver la cámara la chica, la chica de fotopass de los nervios nunca le quitó la tapa al lente de la cámara fue como que Oh, wow, my magical moment, what happened? Pero dijimos, no pasa nada, está en el Photopass. Ok, cuando fuimos a buscar las fotos, porque llegamos al hotel en ese momento, no estaba My Disney Experience. Eh, o sea no, que, no, sí estaba. Sí estaba. Sí estaba, sí estaba. yo hacía refresh. Y no, ah, no, no me salía. salían, claro. Yo dije, bueno, voy a esperar a llegar al hotel. Estábamos en Saratoga Springs y yo, yo me meto y ahí las veo en la página. Y no estaba. Cierto. Tampoco estaban las fotos del proposal. No estaba ni en la cámara ni en la otra. Oh, el día siguiente <ríe> fui a Front Desk. Les dije que tenía esta situación, eh, si me podían ayudar. Y les expliqué todo. Y cuando volví a contar, todo el mundo se emocionaba y aplaudía. Y dije, sí, pero quiero las fotos. Ayúdeme con las fotos. Eh, bueno, terminaron, obviamente terminaron ayudándonos. Claro, porque regresamos al parque al día siguiente y nos fuimos a la entrada donde está, como, donde te orientan. Sí, que services. Exacto. Y tenían las fotos. Fue como que, oh, wow. O sea, la chica se dedicó, se tomó el tiempo, los minutos, buscó la hora, porque recordábamos la hora, porque sí. por las fotos estaban, toda, todas las fotos, antes de esa hora y después de esa hora. Entonces dijimos, aproximadamente fue entre 2 de la tarde y 2 y 20 de la tarde. La chica buscó el día, buscó las fotos, buscó la hora y fue como que, wow, gracias. Y no, y han sido las, claro, y, fue, y han sido las mejores nueve fotos en secuencia. O sea, adicional, la chica hizo un excelente trabajo porque sacó como que el storytelling sí. del momento de cada reacción y fue como que estoy en el mejor lugar del mundo. O sea, hicieron de que un momentito, unos segunditos que estuvimos tristes por no tener las fotos nos devolvieron esa felicidad, pues a eso me refería con esa anécdota. Sí, sí, no, nos, y eso es algo que nosotros enseñamos mucho, hacer de todo para recuperar el servicio, porque somos humanos, vamos a cometer errores, vamos a hacer eh, errores, ella, por, por, yo, y yo entiendo porque yo, algo que me encanta de Disney es que un líder como yo, tengo que te, tengo que te usado el zapato de esa muchacha también, yo me recuerdo, yo mismo siendo un fotógrafo, por años, por cuatro años, yo nada más saqué millones de fotos, que a veces nosotros también, eh, en aquel tiempo, hoy ya nosotros cortamos eso, ¿no? no podemos más coger la máquina de otro, porque por ese motivo, por, por ayudarlos. Entonces, yo tenía mi cámara que es pesada, una Nike pesada, 
y también una cámara de alguien. Entonces, chu, 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 y sacan y la otra tiene que ser perfecta. Claro. Porque otra cosa que mucha gente no sabe, nuestras fotos de fotógrafos, nuestras fotos están siendo evaluadas. Es así que nosotros evaluamos los fotógrafos en cada mes. Si nosotros cogemos la foto que el castigo está así, y nosotros no sacamos una foto con el castillo correctamente, eso nos evalúa y entonces en el fin del mes nosotros llegamos y dijimos, mira, tu foto está saliendo muy fea, ya no puedo sacar foto más, te voy a mover de, de departamento. Entonces, eso son cosas que uno también está pendiente, tengo que sacar la foto perfecta, tengo que sacar, y también otra cosa, estamos busca, buscando momentos mágicos, cuando tú cuando con Maciel y, y, y tú están hablando así bien natural y yo te saco una foto. Esos son los candid pictures y nosotros somos evaluados por esa foto también. Entonces hay mucho atrás de, del backstage, como yo digo, que mucha gente no entiende. So, yo creo que esa muchacha estaba tan... Porque el número uno, cuando es engagement, we take it serious. Porque es, algo, es una foto memorial. Especialmente la gente que viene en Disney, porque mucha gente cuando viene en Disney para engagement, no solamente es la foto, es la cena, es la parte de, 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 del, del proposal. Entonces el fotógrafo tiene que estar en el pie de él. Si él tiene que hacer mil fotos cada segundo para buscar la mejor, él lo va a hacer. Entonces esos son, esos son la parte profesional que yo desarrollé que pudo ayudar bastante los fotógrafos de Photopass. Frank, adicional a Disney, ¿a qué, a qué te dedicas? ¿Qué haces en general? Adicional, <risa> yo sé que prácticamente el 100% de tu día es Disney, pero adicional a eso también que... No, yo te digo que no. Yo ya, yo ya casi tres años que yo no voy en el parque como antes. Antes iba mucho. Yo trabajaba en el parque, ahora no. Trabajo en una oficina. Um, yo creo que yo viajo mucho, a mí me encanta viajar, me encanta, uh, yo soy espontáneamente, yo y mi esposa, uh, te digo una cosa que tú no vas a creer, nosotros a veces un fin de semana vamos al aeropuerto y, y empezamos a buscar <risa> qué abuelo va para un lugar diferente y wow. ahí lo encontramos y, y lo vamos, y eso, y a mí me encanta, entonces mi part-time, mi, mi hobby, que yo diría es viajar y conocer cultura diferente. A mí me encanta cultura, cualquier tipo de cultura. Yo, yo abrazo cultura, no sé por qué. Um, me encanta, me encanta, me porque estoy de New York. Cada esquina uno come algo diferente o habla con alguien diferente. Más, esto es lo que yo hago cuando estoy, si yo no estoy dando capacitación con, como a, ahora estoy haciendo mucho más capacitaciones fuera de Disney. Um, yo tengo ahora un permiso a donde Disney me permitió que yo pueda hacer capacitaciones, hablar de la compañía, obviamente no secretos financieros, más la cultura, los protocolos, la por qué somos como somos, ah, mucha historia de Disney, ah, Walt tiene una historia muy linda, ah, la historia de Walt es como infinita, mi historia tuviste que es chiquita, la de él es infinita, eh, no para, uno, yo no paro de cada día saber una cosa chiquita que pasó en un día diferente de la vida de él. Um, más eso yo hago, me encanta viajar, me encanta la cultura y, y el resto, ahí es. 
<risa> eres, eres también VP de, de ciertos hoteles en Orlando. Cuéntanos de esa faceta también de Frank. Sabemos que en un tiempo también estuviste muy involucrado con lo, la hotelería, pero actualmente sí. lo sigues estando. Una cosa que a mí me encanta de Disney también, el wow moment fact, es que Disney nos, nos, nos ayuda, nos empurre a network. Y entonces hay muchos imagineers que son presidentes, vicepresidentes de asociaciones de IAPA, de los parques internacionales. Entonces todos nosotros hagamos parte de alguna asociación. Y entonces como yo quedé en hotel por un buen tiempo, después de Photopass, um, yo entré en la asociación de hotelería, que es la asociación centro, central de Florida de la hotelería. Entonces yo llegué a ese um, director, vicepresidente, presidente, ahora soy vicepresidente de nuevo. Cada cuatro años se turna porque es como un volunteer, no te pagan. Es, tú sabes, asociaciones, usted sienta en el board nada más para ayudar a hacer decisiones. Y yo todavía actualmente, actualmente soy vicepresidente de comunicación para el HSMI, Hotel Sales and Marketing Association. Y es en el mundo entero, es acá, en el mundo entero tiene esta asociación. Es una asociación que foca mucho en cómo educar a los vendedores de hotelerías, en precios, en revenue management, en entender la industria, la economía y hacer decisiones en todo lo que va a pasar dentro de nuestra, de nuestra ciudad del destino. Good, good. Y ahí podemos contactar más adelante también a Frank para que nos dé esos tipsitos de ciertos hoteles. Eh, Orlando es un destino que nosotros visitamos, digo, este año pudimos y tuvimos la oportunidad de hacerlo en enero, antes de, de toda esta odisea, de todo Qué esto, bueno. y pudimos llevar a nuestro hijo de ocho, ocho. meses en ese momento. Ahora, eh, ahora su... yo te hago una pregunta, ¿tu hijo de ocho meses le gustó? Of course. Okay. Tú sabes lo, 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 lo que hicimos con él, y ya lo hemos contado en otro episodio de podcast, eh, lo pusimos a hacer el diaper dash, del, ah, ok, lo pusieron en el weekend. Okay. Y salió, hizo el, el Diaper Dash ahí en el ESPN Complex. Eh, y en verdad fue una experiencia para él, que yo no sé si se va a acordar, pero ahí está el video. Pero fue una experiencia para nosotros wow. extraordinaria. Eh, o sea, es una carrera de bebés en pañales, pero uno sentía algo muy fuerte verlo ahí, como que, wow, mío, tiene ocho meses y está corriendo. Y al final, bueno, gateando. Y al final estaba Mickey, le da un abrazo. Eh, fue antes de él tener como una asociación con Mickey. Hoy en día él cree que Mickey es uno de sus mejores amigos. Así que cuando vuelva a Disney va a ser muy interesante. Cuando tengamos que ir rápido después de la foto y salir, él va a querer quedarse a hablar con su amigo Mickey. Y ahora en ese momento y se lo no cuento que echar. Sí. No, sí, nosotros vemos mucho trabajando ahí tantos años. Yo, yo pregunto porque yo veo que niños a veces no quieren, no quieren estar, están hay niños diferentes, más yo veo que uno, dos años es la mejor edad para traer los niños a los parques, pero que yo vengo viendo y saca fotos de ellos. Un año, dos años es lo más increíble, como ellos actúan. Y, y yo he tenido la oportunidad de, de sacar muchas fotos de los personajes y ver los niños corriendo al personaje. Oh, y yo wow. he podido capturar momentos increíbles con, con los niños y los personajes cómo abrazan, cómo el niño hace así, todavía pa dos pasitos, después dos para atrás, y a mí me encantaría si Foro Pass pudimos hacer videos, espero que vamos a llegar allá, uh, 
más capturar esos momentos que no me da algo que a mí yo 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 me era que yo quedaba más feliz cuando era fotógrafo <risa> esa sí, para nosotros fue wow wow moment sí nosotros queríamos regresar obviamente ahorita eh, pero esperaron todavía que las cosas eh, tengan otro panorama y ojalá que en el 2021 podamos estar de vuelta en Disney el lugar que tanto nos gusta y, y seguir disfrutando y llevarlo a él que ahora es fan de Cars y tú que hablas de Pixar así que ahora está es fan de Rayo McQueen y no sé qué va a pasar entonces tú tienes que cambiar ahí a California sí, sí ahí a Carsland sí. ajá porque ahí sí él va a quedar totalmente loco porque es, es una tierra completamente wow. de Cars wow sí, sí. eso está en el plan Hablando también de otros fanáticos de Disney, los chicos de High Experience, que también llevan como ese amor por la cultura de Disney, sé que tienen una alianza juntos y cuéntanos qué planes tienen para este 2021. Hay muchos proyectos que pues han estado organizando, pero me gustaría saber eh, un poquitito acerca de estos planes que tienes junto a los chicos de High Experience. Bueno, los chicos de High Experience para mí fue conocimiento este año, lo conocimos. Um, yo soy un tipo de persona que yo, yo dejo a la gente entrar si, es, si la gente realmente ama la marca y respeta la marca, porque el amor por la marca todos tenemos, más hay mucha gente que no tiene respeto por la marca. Y entonces, eso es la diferencia que ellos me hicieron muy grande, hablando con ellos, enamorando de ellos, por el tiempo y ellos me demostraron un gran respeto en el copyright de la marca y es algo que yo soy muy duro en esa parte, ellos saben y entonces eh, yo vi que ellos tuvieron ese respeto muy grande, lo, lo, nosotros formamos una alianza de hacer muchas capacitaciones que se necesita um, en el mundo, en el Centroamérica, en el Sudamérica, ellos son muy buenos en, en, en artes y, y creatividad y para mí son mini imagineers <ríe> yo lo dije ustedes son mini imagineers y un día si dios quiera maybe las puertas de disney abrirán para ustedes más um, tenemos muchas cosas en el pipeline ellos quieren hacer un grupo trae trae varias gente que viene a conocer el backstage de la compañía algo que yo lo puedo hacer son cinco días de capacitaciones con gran líderes de aquí, de, de Disney, que viven en Orlando, vicepresidente, presidente, directores, que, que ha escrito libros, que van a hacer esas partes de capacitaciones. Ellos van a hacer pequeñas capacitaciones como para travel agents, um, capacitaciones para cómo um, agregar los protocolos, cómo mantener la magia de tu empresa, um, ligada, aprendida. Entonces hay muchas cosas en el pipeline y veo que ellos también va a traer um, por esa puerta que abrió con Disney, ellos están teniendo una oportunidad también con NASA, con Legoland y con probablemente Universal Studios, que yo no puedo hablar mucho más. <risa> ahí, ahí también maybe hay una puerta abierta, porque creen o no, yo juego mucho con la gente diciendo Universal Studios, no, 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 más aquí somos todos colegas. Yo tengo un gran amigo mío que es director de Tel Parque, Universal Studio, todos somos amigos. Orlando es una ciudad grande más chiquita. Exacto. Entonces, sí, 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 sí. todo lo que yo puedo hacer para, para que ellos empiecen a levantar esa marca y, y traer esos contenidos de capacitación para el mundo de, del cooperativo, eso es lo que va a salir para 2021. 
y 2022, va a ser muy grande. Eh, casualmente tocaste de, van a tener eh, este meeting virtual, obviamente, para el 2021 arrancando el año, para las personas interesadas en algún momento, pues, en querer ser un Disney Travel Agent. Eh, sí. Lo hemos comentado, también los chicos de High Experience lo saben, nosotros nos certificamos este año porque se nos dio también esa oportunidad y durante también el tiempo entre el libre que uno tiene durante pandemia, eh, quisimos aprovechar esa oportunidad. ¿Qué cositas son las que van a poder como aprender en el 2021 estas personas que tengan la oportunidad de estar en esta, en esta capacitación contigo? Bueno, perdón, te Mira, yo te, aquí, y Eduardo sabe que él a veces me ayuda con mi, con mi Instagram, mucha gente eh, me pregunta, yo quiero ser un Disney Travel, entonces nosotros hablamos a un día, tenemos un meeting uh, una vez por semana, yo dije, vamos a hacer una capacitación de Disney Travel. Primero de todo, Disney Travel sale del departamento de Disney Destination, y yo de ahí vengo, entonces yo tengo un buen conocimiento. ¿Qué van a aprender? Van a aprender primero de todo el copyright, porque hay mucha gente queriendo hacer Disney Travel, mas ellos empiezan mal, ya poniendo cosas malas en sus Instagram, en sus Facebook grupos. Primero va a ser copyright, después entender cómo abrir una travel agent, porque no es fácil. Hay que tener un cooperativo, hay que tener un yacht, hay que tener un clear, después un, un insurance bond. Entonces yo voy a explicar ellos y después llevar ellos a la página de Disney Destination para enseñarlo cómo aplicar después de obtener ese certificado, cómo aplicar, cuánto tiempo Disney corre para responderte y después todas las capacitaciones que uno tiene que hacer dentro del Disney Travel para obtener puntos. Porque recuerda, usted sabe que hay que hacer varias capacitaciones y esas capacitaciones viran en puntos y esos puntos te ayudan a tener pases para Disney, cruceros de Disney y varias otras cosas. Y explicar a las personas, otra cosa que a mí me encanta es que la gente aprenda a dedicar al huésped, que olvida de, lo, de, lo, de la nueva fuente que acaba de abrir hoy. Eso, los huéspedes que van a Disney no están, no están interesados por la fuente, ellos están interesados dónde van a comer, cuál hotel es lo más barato, cuándo puedo ver los personajes, ¿Quién me va a recoger del hotel? Um, entonces, esos son los pasos que yo quiero que los Disney Travel Agents nuevos aprendan y están listos. Y en el final, nosotros vamos a dar una oportunidad para ellos, si ellos no todavía tienen todo su certificado, una compañía nos está abriendo 100 cupos para que ellos puedan ir debajo de sus alas por un año o dos que quieran al tiempo que ellos juntan para tener todos sus certificados. Súper buena oportunidad. No, sí, tremenda oportunidad porque eh, creo que lo que pasa con el que quiere montarse el avión e ir a, a Disney eh, es lo que yo le digo a Maciel. Y una de las razones por la cual existe el podcast de Pasaporte a la Magia y es, lo primero que te preguntan es lo más barato. ¿Y dónde consigo discount tickets? Y eso me cuesta. Entonces siempre existe, eh, lógicamente, el propósito del ahorro en un viaje y, y yo he tratado de hacerle entender a mucha gente, amigos cercanos, que el viaje a Disney barato no significa que es tu mejor viaje. Hay formas de ubicar el budget en ciertas cosas que te van a permitir una super experiencia y que el próximo año es decir, 
voy a hacer esto así o voy a cambiar esto y quedarse en, en on property, cómo cambia el hecho de quedarse fuera, el tema de distancia. Hay, hay muchísimo que, que aprender que no solamente pasa por la experiencia como que ha sido mi caso que he tenido, sino que escuchándolo a alguien que sabe también vale un montón. Sí, es, es muy complicado. Yo, ah, siendo gerente general de hoteles y director de, de ventas de hoteles, yo he visto mucha gente llorando en el lobby porque uh, no hicieron bien o porque um, hicieron por online, por los hoteles al mundo, despegar, Expedia, Booking.com, y veo que ellos se quedan muy perdidos. Y Disney es muy complejo, es muy complejo entender, es una ciudad, es, es Manhattan, es alguien en Manhattan y no saber dónde ubico, quedo en Times Square, quedo en Downtown, quedo en Uptown, ¿Qué es Manhattan? ¿Qué voy a hacer cuando llego a Manhattan? Entonces, exactamente lo que Disney, Walt Disney Resort es. Disneyland París, Disneyland California, esos son muy fáciles, son chiquitos, son parques que hay cinco hoteles. Mas cuando tú hablas de Walt Disney World Resort, que es aquí, el complejo entero, somos 40, en ese momento somos 38 hoteles en total, ¿ok? Y hoteles de diferentes niveles. Exacto. Entonces, hay muchas cosas que hay que enseñar a las personas y hay muchas cosas que las personas ni saben que vienen con lo que ellos compran um, entonces es bien complejo y yo diría para personas que vienen por primera vez siempre hay que quedar dentro del complejo la segunda maybe queda fuera porque al menos ya conoce sabe ubicar a dónde es entonces hay mucho hay mucho que aprender y Disney da capacitaciones a travel agents diariamente diariamente y, y, y hoy en día mucho más también se justifica con todos los cambios que han hecho alrededor pues de, del COVID, del coronavirus y demás, y los tiquetes ahora son ya programados, o sea, las cosas han cambiado en tan poco tiempo que hay que estar como siempre sí. informado para saber y poder también poder explicarle a las personas, ¿no? Sí, sí, y, lo, y, y, y no, Marcial, también antes de, de, de la pandemia, Disney cambia cosas cada, cada semana. Entonces, hoy hay un descuento, mañana ya no hay. Um, hoy la gente viene toda feliz. Voy, voy a comer en el Cinderella Round Royal Table. Ya no hay, solamente hay seis meses acá. Ah, uh, be our guest. Yo vi que estaba disponible en online. Quiero que tú me buscas. Ya no hay para mí. Si tuviste online, tenía que te hecho en ese segundo. Entonces, todo eso son cosas que hay que enseñar. Porque la gente viene, especialmente ahora con Rise of the Resistance en Star Wars. Yo tuve 10 mensajes en mi Instagram de nuevos seguidores diciendo, no pudo entrar en Rise of the Resistance, ¿pueden hacer algo para mí? Yo, perdóname, yo no puedo hacer nada para ti. Sí, y, y está bien claro, hay dos, dos momentos. Si tú vienes a Hollywood Studio, no, no va a poder entrar en Rise of the Resistance. I'm sorry, Inés. Desafortunadamente, yo creo que ni... Bob Chipman en Bob Iger para poder ayudarte, en serio. Más, son cosas que hay que advertir porque, porque las personas tienen que entender que el mundo se ha cambiado bastante um, en forma de venir en Disney, aunque um, ahora es totalmente diferente y el calendario va a quedar. Eso yo te prometo, eso no es rumor, el calendario va a quedar, no va a a cambiar como antes. Tú ahora, si tú no tienes una fecha correcta para entrar en el parque, tú no entras en el parque. Tú puedes venir a Orlando, va a Universal todavía no tiene calendario, SeaWorld sí tiene, más venga a Orlando, disfrútate, más en Disney tú no entras sin tener una fecha 
um, reservas. Estables, exacto. Wow, eh, para nosotros digo, ha sido un placer. Yo, por mí, me quedo una hora, dos horas conversando contigo porque hay tantas cosas. Yo creo que lo habías comentado, así como la vida de Walt Disney, cada día vas aprendiendo algo diferente a sí mismo. Puedes hablar tanto de cada cosita de alrededor de, de esta cultura, ¿no? Nada más de, de cada uno de los parques, sino de los cruceros, de los hoteles o de los otros parques alrededor del mundo también que... Nos quedaríamos también con horas contándote más anécdotas. Me gustaría quedarme más tiempo. ¡Ah! Pero también no. el podcast tenemos eh, un tiempo pues despido. Sí, claro. Uh -huh. Para nosotros ha sido un placer. Ojalá que esta sea la primera de muchas más eh, invitaciones que puedas estar acompañándonos acá con nosotros. Eh, y señor Zacata. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos los que hicieron posible esta charla. Eh, gracias a los que están escuchando también esta edición del podcast de Pasaporte a la Magia y espero que, que sigamos conociendo mucho más estos proyectos y, y por supuesto que cuente con nosotros eh, para poder no solamente estar presentes, sino para divulgar todas estas, todas estas ideas que tienen que tra van a traer de verdad que muchísima magia por estos lados Muchas gracias por tenerme a Zagata y, y Maciel. Maciel Muchas gracias bastante y si tú quieres podemos un día uh, como es Pasaporte a la Magia, podemos Uh, un día de esto habla nada más de todo lo nuevo que está veniendo para el 2021, no solamente el 50 años de celebración en Magic Kingdom, como un nuevo Epcot completamente reformado. Y ahí podemos hablar un poquito solamente de este. Nada de Frank, ya me conocen. <risa> <risa> y perdemos más el tiempo en la... En el, en, en los parques. No, y ahí yo creo que se quedarían horas tú y David, porque ese es el parque favorito sí. de David. Todo Epcot. Se lo sabe de arriba más. Tú y yo todo. podemos hablar en hora todo el concepto de Epcot y todo lo nuevo que están haciendo. Excelente, excelente. Gracias, Frank. Bueno, que, gracias a ti. Feliz noche. Y bueno, nosotros estamos por acá despidiéndonos también de esta edición de Pasaporte a la Magia. Bye.